0: O tema agora segue sendo educação, mas não, é, não a educação né, do ponto de vista da, é, da pedagogia, enfim, mas sim da, da remuneração, né, da remuneração dos profissionais da educação. O governo é, federal né, encaminhou aí uma portaria interministerial estabelecendo um reajuste né, ao piso nacional do, do magistério, e aí, a partir daí, uma, uma, uma certa celeuma se iniciou entre estados e municípios inclusive os municípios aqui da nossa região, com relação ao repasse desses, desses valores né, para os profissionais da educação. A AMESC, que é a Associação dos Municípios aqui do extremo sul catarinense, através dos seus advogados, e está na linha comigo um deles, né, o advogado Luiz Eduardo Zanotto, emitiu um parecer tratando desta questão do repasse né, dessa, desse piso nacional do magistério e de que forma que isso deve ser feito para os profissionais da educação. Doutor eh, Luiz Eduardo Zanotto, eh, qual foi a, a interpretação que vocês deram diante de toda esta situação? Até porque tem muito prefeito preocupado aí, viu, doutor, com relação ao a aumentar o salário dos professores, ao impacto que isso tem na folha de pagamento e até mesmo com relação a limites prudenciais que precisam ser respeitados pelos municípios. Qual é a orientação para os prefeitos aqui da região, doutor? Bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, a audiência da Rádio Aranguá, todo mundo que está acompanhando o Estúdio 95, pelas plataformas, enfim, é um prazer enorme falar com vocês e tentar trazer um pouco de, enfim, mais esclarecimentos sobre essa situação que está provocando, de fato, uma discussão bem interessante aqui no setor e, e apesar da o teu resumo, Lucas, já ter sido é, bem adequado para contextualizar o assunto, né? Uh, o que a gente precisa deixar bem claro nesse momento é que uh, há uma diferença, e, e aí pode ser que esteja sendo a, a confusão, entre uh, o piso do magistério e o critério de estabelecimento desse piso do magistério nacional. Uh, então, uh, pela legislação federal, né, enfim, toda uma legislação que, que comporta a questão do piso nacional do magistério, pela legislação, uh, hoje um professor de ensino fundamental né, não de, que trabalha 40 horas né, hum. semanais, não pode receber menos que R$ 3.845,34. Então, essa é a disposição nacional. Então, ninguém pode receber menos que esse valor, que seria o piso, esse é o piso do magistério, né, os R$ 3.845. Ocorre que para chegar é, nesse valor... Então, o MEC, através de estudos, é, avalia a questão do, do valor aluno ano para fins do Fundeb entendeu que, uh, no último período, esse valor aluno ano mereceria receber um reajuste de 33,24%. E, com esse percentual, ele chegou no valor do piso de 3.845. Então, na verdade, uh, não é que as, a categoria profissional professores precisa receber um reajuste de 33%, mas que o vencimento inicial dessa categoria tem que obedecer o piso nacional, que é R$ reais.
0: Sim, é, bom, e aí está criada a Celema, porque obviamente né, os professores por entenderem que não querem um achatamento de tabela, que não querem né, é, que as progressões ao longo dos anos elas acabam sendo é, a diferença né, entre professor de início e professor de, de, de fim de carreira, enfim, os professores não querem esse achatamento, e aí que entra a Celema nas, nas negociações, doutor.
1: Perfeito. Até interessante, Lucas, eu estava esse tempo escutando, assistindo aquele programa Café Filosófico, né, da TV Cultura, Sim. e o um palestrante lá pelas tantas apresentando um cenário, Dizia que foi feita uma pesquisa corporativa nos Estados Unidos em que foram apresentados dois cenários. O primeiro era que o empregador daria uh, um aumento. Vamos supor assim, todo mundo numa sala ganhava 10 mil reais e ali seria dado, então, chamou uma pessoa e disse, ó, oh, tu vai ganhar 15 mil reais a partir de agora, só que todos os teus colegas também vão ganhar 15 mil reais. E o segundo cenário era chamar a pessoa e dizer oh, vai passar a ganhar 12 mil reais agora e os demais vão continuar ganhando 10 mil. Nesse estudo, chegou-se à conclusão de que as pessoas se sentiam mais confortáveis e mais valorizadas no segundo cenário. Ou seja, ao fim e ao cabo, eu preferia ganhar menos desde que comparativamente eu estivesse ganhando mais. Eu me sentia mais valorizado com isso, nesse sentido. E é um estudo interessante. Então, o que está acontecendo? Claro que o piso nacional, quando ele recebe uma majoração na casa dos 30%, como aconteceu, ele tende a trazer um impacto né, no plano de cargos e vencimento dos servidores municipais. Uhum. Então, o, o que é importante? Não significa que eu preciso reajustar todo esse meu plano nesse mesmo percentual. É, eu posso trabalhar é, com o meu plano de cargos, com a minha matriz né, de vencimentos dos servidores, com o cuidado de que, após a aplicação dessa matriz, desse plano, dessa progressão de carreira, eu verifique que nenhum servidor estaria ganhando abaixo do piso. Então, uma das soluções é, jurídicas passíveis, e, e quando eu falo nisso, a gente tem que ter muito cuidado, porque estamos falando de municípios, né? e Sim. Cada município tem autonomia de tratar sua legislação da maneira como melhor entender adequado. É, então, existem municípios que estão trabalhando com o seguinte, eu não mexo a minha matriz né, de, de remuneração, né, de, de vencimento dos profissionais, Aplico o reajuste geral anual, que esse é concedido a todos os servidores, enfim, mas eu cuido de uma complementação, ou seja, eu coloco uma complementação para que aqueles que não ganhem o valor do piso passem a ganhar, o que dá menor impacto né, nessa questão da matriz uh, de remunerações. Até porque o cuidado que se tem né, quando se tem um, um reajuste nesse percentual é, claro, com respeito à lei de responsabilidade fiscal, né? Sim. Porque... A lei de responsabilidade fiscal ela mantém tetos né, de, de, de folha de pagamento que isso tem que ser respeitado. Então, em princípio, né, um, um gestor público só não poderia respeitar esse, esse piso se essa aplicação trouxesse impacto e ultrapassasse né, os percentuais da lei de, responsabilidade, lei de responsabilidade fiscal, que no caso do Executivo é 54% da folha. Sim,
0: é, e, e aí essa é uma das grandes preocupações que a gente tem ouvido de alguns prefeitos, doutor, porque... É... Isso vai passar, né? Porque o, como o aumento foi muito significativo, né? Foi um aumento de 33%. É, isso, né? Para quem já estava muito próximo do, do 50, 51, 52 ou 54, que é o que é o limite mesmo, né? É, isso pode okay. chegar, pode chegar nesse, nesse teto. O que, que faz daí? Porque a lei manda pagar, mas a lei manda a lei diz que não pode pagar. Como é que faz para ajustar as duas leis?
1: É, nesse caso, justamente o respeito é e isso é posição de tribunais de contas, né? Inclusive o respeito é contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, existindo né, a extrapolação, vamos dizer assim, né, desse limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse tem que ser respeitado, e é claro, o município tem que tomar as medidas para adequação né, da hum. sua... Folha de pagamentos até esse percentual.
0: Sim. O... Com relação a verbas acessórias, por exemplo, a gente tem alguns municípios que pagam a regência de classe para os professores. Isso pode ser considerado nesses 3.800 e tantos reais que ficam aí no, no piso nacional do magistério?
1: Olha só, Lucas, que interessante a tua questão, porque permite a gente trazer a seguinte discussão. Né? Uma coisa é o vencimento e outra é a remuneração. Então, a remuneração é o vencimento mais as vantagens, né? os adicionais, regência de classe, os auxílios, e essas vantagens elas são, são, são dadas justamente por questões fáticas, né? difícil acesso, então regência de classe é quem está em sala de aula, é auxílio alimentação é quem está em sala de aula, enfim, uhum. são, são é, vantagens que dão para alguma situação fática, e elas podem ou não incorporar o vencimento. Então, existem vantagens que, por exemplo, que com o passar do tempo acabam sendo incorporando ao vencimento. Então, vamos supor lá, tem uma regente de classe que, se eu ficar 15 anos em regente de classe, ela incorpora no vencimento. Ok. Então, o que a lei trata é que o vencimento inicial precisa ser o piso nacional, os 3.854. Lembrando para aqueles que atuam 40 horas semanais. Então, em princípio, né, as remunerações elas, uh, não fariam parte desse vencimento, a não ser que elas já estejam incorporadas né, no vencimento. Aí, sim, se faz o cálculo.
0: Sim. Bom, é, o senhor é, né, ofereceu esse parecer à, à Amesc. E, e qual é a solicitação dos prefeitos, ô, doutor Luiz Eduardo? É, o que, que os prefeitos perguntaram né, quando pediram esse parecer?
1: Não, justamente a, a ideia inicial, Lucas, era a gente conseguir esclarecer a diferença entre o percentual de reajuste e a questão de obediência ao piso nacional. Então, a, a orientação que a gente dá e que é o que está trazendo maior confusão, na minha opinião, é a questão que os 33% não é o reajuste da categoria. Uhum. É, a, a gente tem que esquecer os, 30, os 33% e trabalhar com os 3.850, que é o piso. Uhum. Então, assim, aqueles que eventualmente ganham menos que o piso, vamos supor, por exemplo, que eu tenha lá um professor que ganhe R$ uh, uh, 1.800 para 40 horas. Uh, obviamente, para ele chegar a R$ 3.800, ele vai, vai passar de 33% Sim. É, o reajuste que ele ganharia. Então, veja que nesse caso, ele vai estar recebendo um reajuste maior que os 33%. Já o professor que ganha acima do piso, o professor que ganha R$ 4.000, esse aí não, é, vai receber o reajuste geral anual que todos os servidores receberão. Então, na verdade, a principal a situação que a gente gostaria de esclarecer é isso, o percentual ele foi utilizado como um critério para se chegar no piso. A obrigatoriedade de aplicação é do piso nacional e é isso que precisa ser respeitado.
0: Sim. Doutor, questão com relação à utilização dos recursos do Fundeb, porque eh, o Fundeb é, uma, é um recurso que vem para os municípios para que eles possam encaminhar né, essa questão da, do funcionamento da educação básica. Ele vem também com esse reajuste né, de, de 33%. Isso necessariamente precisa ser repassado integralmente aos, aos salários do, dos professores e, e, é, e, e é viável? Enfim, essa conta ela bate para repassar esse dinheiro para os professores?
1: Ah, Lucas, são coisas diferentes. Né? O, o, o valor do Fundeb, repassado do Fundeb, ele é o custo do aluno. E claro que o custo do aluno não implica apenas a remuneração do professor. Né? Nós sabemos que nos dois últimos anos, em especial, muitos insumos receberam fortes reajustes em virtude do, de todo o contexto, né? de restrições pelo combate à pandemia da Covid, enfim. Então, o valor da, da merenda escolar aumentou, o valor do material escolar, o valor... É, de reparo, serviços, também sofreu um reajuste e o Fundeb considerou tudo isso para chegar é, no, seu, no valor de repasse, não apenas a remuneração do servidor. E, e se sabe que é importante, tanto se sabe da importância que, é, de fato, não havia é, né, na história do, do piso é, do Nacional do Magistério um, um reajuste em tamanha proporção, como aconteceu agora. Uhum. Então, o que se está trabalhando é justamente com a valorização do professor para que se incentive né, que cada vez mais é, existam pessoas interessadas em emprestar essa atividade extremamente importante para as comunidades, né, para os municípios, enfim, que é a formação né, das nossas crianças né, e jovens. Uh, só que, de fato, uma coisa é o recurso que se passa para as escolas, que é calculado de uma forma com os critérios, e outra coisa é a remuneração do professor. A remuneração do professor faz parte do cálculo do repasso do Fundeb, mas não é o único fator.
0: Sim. Dentro das negociações é, coletivas entre municípios e, e sindicatos, doutor Luiz Eduardo, é, tem como diferenciar o professor, por exemplo, não, o professor vai ganhar um reajuste X, os demais servidores vão, re, vão ganhar um reajuste Y. Tem como esse valor ser diferente para atender essas exigências?
1: Olha, Lucas, vai depender muito de como funciona a legislação municipal, mas via de regra, não. O reajuste do servidor é do servidor como um todo, exceto hum. se tiver alguma situação né, específica na legislação que determine essa diferença. Mas, em princípio, o que se recomenda é que o reajuste anual dos servidores né, municipais obedeça o um índice padrão para todas as categorias.
0: Quer dizer, o professor pode ganhar o reajuste da, da, categori da, da categoria, né, do servidor público, e mais o
1: reajuste do, do piso. Se ele não estiver recebendo piso, sim, essa resposta pode acontecer. Sim. Então, quer dizer... Por isso que a gente recomenda que se trabalhe com uma, uma matriz de remuneração, matriz de vencimento, né? Então, se aplica o reajuste anual à, à matriz, ao plano de carreira, né, no, vamos dizer assim, normal, estabelecido em lei municipal, e, e se verifica aqueles que, mesmo com a aplicação do reajuste geral, não chegarem ao piso nacional, aí se faça a complementação para chegar nesse piso. Bom,
0: é, obviamente, né, quando o senhor estudou esse parecer, estudou também é, demais pareceres. A FECAM me parece tem um posicionamento também bem parecido, né, doutor Luiz Eduardo? O, os demais as demais associações, enfim, o pessoal tem trabalhado com, esse, com essa mesma linha de raciocínio?
1: É, de fato, Lucas. A, a FECAM ela trabalha com essa questão de que, sim, primeiro o, o, o reajuste ele é legal, ele está previsto constitucionalmente existem alguns movimentos, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios traz uma discussão jurídica de que a forma como foi concedido não seria a forma tecnicamente, legalmente a mais adequada. Então, que teria um hiato normativo, uma lacuna normativa que precisaria ser cumprida. Mas isso é uma discussão judicial, né? teria que se levar ao Poder Judiciário para se discutir se, de fato, há essa essa eventual nulidade ou não. Uhum. Mas o que se está aplicando, de fato, e eu conversei também com o jurídico da FECAM nesse sentido, é justamente isso. Neste momento, a legislação ela é válida e ela tem que ser aplicada pelos gestores públicos, né, sob risco até de uh, eventual apontamento, né, em tribunais de contas, eventual uh, posicionamento do Ministério Público. Então, há uma, responsabilidade, uma responsabilização do gestor público que não aplicar esse piso no momento. Sim. O que eu trago é justamente essa cautela. Uma coisa é o piso e outra coisa é o reajuste geral do servidor. Uhum. Então, pode ser que em alguns casos tenha alguma distorção? Pode. Isso é legal. Pode ser que em alguns casos tenha, de fato, um achatamento, uma... não diria um achatamento, deveria um nivelamento né, de remuneração em alguma... em alguma carreira? Sim, pode ser que isso aconteça, mas isso também não é ilegal. É, o que está acontecendo, na minha visão, é justamente isso. É um... uma valorização né, do professor público é, através de um piso nacional que de fato surpreendeu a maioria dos gestores públicos. Né?
0: É que na verdade né, ninguém estava esperando um aumento tão, tão significativo. Né? Eu não estou nem entrando no mérito do, do merecimento, muito mais do que merecido, né? assim como o Estado também aplicou um, um, né, uma remuneração mínima bem acima, né? pagando 5 mil, enfim. É, é, não é nem questão do merecimento, mas ninguém esperava esse aumento tão significativo. Né?
1: De fato, Lucas. É, é. O que surpreendeu foi isso, né? que se chegar com a informação de que, olha, vai ter 33% de aumento, é uma informação que ela é muito forte. Uhum. É, 33% é um terço, né é, é algo de fato forte, só que a gente precisa entender isso aí. Uma coisa é 33% na, de aumento na minha folha de pagamento. É claro que isso tem impacto gigantesco né, nas finanças públicas de qualquer órgão público, qualquer município. Agora, outra coisa é não. É, o que se fez foi utilizar um percentual para se estabelecer um piso mínimo de determinada carreira pública então a gente recomenda isso trabalhar com os 3.845 então nós temos que partir que o servidor que trabalha com educação não pode receber menos que 3.845 e a partir daí se aplicar né, os reajustes gerais que forem é, estabelecidos de acordo com o plano de carreira de cada município isso válido a partir de? desde 1º de janeiro
0: desde 1º de janeiro perfeito então, quem não está. Na verdade, a primeira,
1: a primeira portaria saiu no final de dezembro, né? Sim. E aí ela foi confirmada agora com a portaria 67 de 2022, né? Foi confirmada agora esse valor. Então, em princípio, desde o valor do piso Nacional para o ano de 2022 é esse. E aí, como é que faz
0: para complementar, por exemplo, professor que às vezes não tinha, né? Esse, essa remuneração mínima no, no seu salário, enfim, não, não recebia. Pode complementar
1: isso? Perfeitamente, é possível. É, se fazem os ajustes. É, Legais necessários se complementa essa remuneração, inclusive se pagando retroativo, se for o caso.
0: Sim. É, né, passa por Câmara, enfim, para conseguir já fazer esse pagamento, mesmo que não tenha ainda negociação com o sindicato, né?
1: Perfeito. Inclusive, ele, por ser uma, uma norma legal né, de obrigatoriedade, né, atendimento obrigatório, compulsório, isso independe de negociação, isso uhum. tem que ser aplicado. O piso é algo que tem que ser respeitado. É a mesma coisa com o salário mínimo, em relação ao salário mínimo. Né? Se for comparar com empresas privadas, né? houve o reajuste do salário mínimo, tem que ser aplicado, tem que ser repassado aos seus empregados, né? independentemente de negociação.
0: Obrigado, viu, doutor Luiz Eduardo Zanotto, pela participação aqui no programa, pelas informações. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Obrigado, Lucas. Agradeço o convite. Um abraço a todos.
0: São onze horas e 32 minutos, 25 graus. A temperatura, então, esse o advogado Luiz Eduardo Zanotto, um dos assessores jurídicos né, da DaMesc, que elaboraram então este parecer para os municípios, né? Entendendo como é que vão aplicar essa questão do reajuste no piso nacional do magistério.